0: Iubiti ascultători, ne întâlnim astăzi pentru a treia oară la Sinaiul învăluit de un or gros, zguduit de bubuit unor tunete puternice, dar sclipind în feieria licării fulgerelor care spinte că văzduhul, creând încântare și emoții în același timp. Înainte de a asculta pe Dumnezeu rostind porunca a doua a decalogului, să ascultăm pe bărbatul providențial, pe Moise, omului Dumnezeu. Punând câteva întrebări neamului său pentru a le stimula și îndrepta gândirea spre bunătatea lui Dumnezeu. Citez. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o marginea cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, minuni și lupte, cu mână tare și cu brață întins, cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeu vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu. Păzește, dar, legile și poruncile Lui! ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine, citat din Deuteronomul capitolul 4, versetele 32 la 40. Dar să reluăm studiul nostru. Stă scris că în final va fi o turmă și un păstor. După care lege se va conduce această turmă? Cea de la Sinai sau aceea care, după unele opinii, a evoluat și, bineînțeles, a adus în lumea religioasă noi teorii și practici? Oare această evoluție religioasă susținută de unii a adus ea și o schimbare în planul lui Dumnezeu? Care sunt dovezile pe care le-am putea aduce? Dacă legea este a lui Dumnezeu, au dreptul oamenii să o schimbe? Pe ce temei au numit unii cele zece porunci legea mozaică? Al cui glas a vorbit de mijlocul focului? De ce au fost opriți Israeliții să se apropie de munte? Sau... De ce a murit Uzia când a atins cu mâna chivotul în care era legea lui Dumnezeu pe timpul Domnului David? Citiți în 1 Samuel capitolul 6, versetul 19 și veți afla că 70 de bărbați din Betsemeș au fost loviți de Domnul cu moartea pentru că s-au uitat în chivotul Domnului. Oare încercările de a modific, aduce modificări legii lui Dumnezeu? să mai puțin vinovate Pe temeiul cărei autorități sau altfel spus Cu ce drept cutează unii oameni Să schimbe ceea ce a rostit Dumnezeu Cu glasul lui Și a scris cu degetul lui E adevărat că Dumnezeu A lăsat omului Libertatea de a alege Citez Ți-am pus înainte viața și moartea Binecuvântarea și bestemul, Alege viața ca să trăiești Iubind pe Domnul Dumnezeul tău ascultând glasul lui Deuteronomul 30, versetele 19 și 20. Dar îmi este îngăduit mie ca om să scoță sau adaug ceva la ceea ce a zis Dumnezeu pe considerente de adaptare la alte condiții decât cele din trecut sau orice alt argument ar mai putea fi adus, de pildă. Unii socot că venirea lui Hristos trebuie să aducă și anumite schimbări chiar în legea lui Dumnezeu. Când Domnul Hristos a zis, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, Ioan 5, cu 39, la care scripturi s-a referit? La evangheliile care încă nu erau scrise? La cartea faptele apostolilor, care înfățișează evenimente ce au avut loc după înălțarea Domnului Hristos? Sau la scrierile Sfântului Pavel, care nu a apărut încă pe arena istoriei? Este clar că Domnul Hristos... S-a referit la acele scrieri cunoscute de noi ca Vechiul Testament. Mai mult chiar, când Apostolul Ioan afirmă, chiar în primul capitol al Evangheliei sale, la început era cuvântul, spune apoi, în versetul 14, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. La cine se referea? Este clar și unanim recunoscut că se referea la Domnul Hristos. Întreb atunci, cum să înțelegem versetul 3 care spune Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dar, legii, trebuie să fie încadrată și ea în lucrările Lui? Suntem pe deplin încredințați. Să-L recunoaștem pe El ca Cel care a întocmit pe om și a dat și legea sa și acum să ascultăm rostirea poruncii a doua, să nu-ți faci ție chip cioprit și niciun fel de asemănare cu cele ce sunt în cer sus sau pe pământ jos sau în apele de sub pământ, să nu te închin lor, nici să slujești lor, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeu răvnitor, care pedepsesc păcatele părinților care mă urăsc pe mine, în copiilor, până la al treilea și al patrulea neam, și mă mirostivesc până la almire neam către cei ce mă iubesc și păzesc poluncile mele. Exodul, capitolul 20, versetele 4 6, traducerea de Gala Galaxion. Porunca a doua a produs și încă produce multe frământări și discuții. În Deuteronomul 32 cu 16 citim, L-au întărătat la mânie prin Dumnezei străini, iar în psalmul 106, versetele 35 la 38 scrie, S-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor, care au fost o curse pentru ei, și au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Practica aceasta a trecut ca o contagiune morală de la păgâni la adoratorii lui Dumnezeu. Biserica primare în primele două secole a fost scutită de încercări, de introducere de, și de închinare la chipuri. La data aceea, apologeții îndreptau atacurile lor împotriva idolatriei din afara bisericii, din lumea păgână, dar în secolul al III-lea au avut de luptat contra idolatriei nu numai din lumea păgână, ci și cu începuturile ei în creștinism. În prima jumătate a secolului al II-lea, Justin, martirul, atacă pe greci pentru că au făcut chipul lui Dumnezeu asemănându-se cu oamenii. La începutul secolului al III-lea, Tertulian susține că făcătorul unui idol este tot așa de vinovat ca și cel ce se închină la el. Câteva decade mai târziu, Minucius Felix afirmă că o acuzație adusă împotriva creștinilor era că ei n-au chipuri. Iar origen? susține că pe temeiul poruncii a doua, creștini resping închinarea și folosirea chipurilor. Este cu neputință, spune el, să cunoști pe Dumnezeu și să rostești rugăciuni la chipuri. În canonul 36 al sinodului de la Elvira, anul 2300, citim Se hotărăște ca tablourile să nu fie așezate în biserici. Am încheiat citatul. Sebiu, Numește reprezentarea lui Hristos și a apostolilor în tablouri un obicei păgănesc. Sfântul Augustin, condamnând idolatria păgănească, condamnă implicit folosirea de chipuri în închinarea creștină. Păgânii, spune el, declară că nu se închină chipului, ci la ceea ce îi reprezintă chipul. Dar Sfântul Augustin răspunde că aceasta este curată idolatrie. Dacă Augustin denunță cu așa închinarea la idori, chiar printre păgâni, cât de necruțătoare trebuie să fi fost condamnarea idolatriei printre creștini. Și totuși, spre Marea lui Mâhnire, a fost obligat să admită că existau deja mulți idolatri în biserica creștină. Cele prezentate până aici învederează faptul că chipurile n-au fost folosite în începuturile bisericii creștine, încercări sporadice de introducerea lor apar de la încheierea secolului al II-lea, însă apologeți, gânditori, scriitori și episcopi, începând cu primul secol până în secolul al IV-lea, și-au ridicat glasul împotriva oricărei folosiri a chipurilor în biserica creștină. Înainte de domnia lui Constantin, biserica se angajase într-o luptă pe viață și pe moarte împotriva idolatriei imperiului și a unei lumi idolatre. În consecință, noilor convertiți dintre păgâni le era cu strictețe oprită folosirea de chipuri, dar, cu așa zisa convertire la creștinism a imperiului, grosul supușilor lui păgâni, părăsind așa de ușor vechea lor credință și îmbrățișind cu tot atâta ușurință pe cea nouă, au adus cu ei în creștinism practicile lor idolatre. Un timp, biserica a rezistat presiunii păgânii din afară, dar a luat-o cel vechi, a pătruns în așa măsură încât în secolele 6, 7 și 8, constatăm că idolatria invadase cea mai mare parte a creștinismului. Situația aceasta a dus la o reacție care a atins culmea ei. În mișcarea iconoclaștilor din veacul al 8 și al 9 În Enciclopedia Catolică, volumul 7, pagina 618, se recunoaște că închinarea era adresată, de fapt, chipurilor. Lucrul acesta are loc în veacul al 7-lea și al 8-lea. Dumnezeu, spune această enciclopedie, lucra minun prin icoane. Ele erau încununate cu ghirlande, erau sărutate, erau tămâiate și purtate în procesiuni. Imnuri erau cântate în cinstea lor. Se credea că posedă puteri magice și erau așezate în fața apelor revărsate, amenințătoare și în fața incendiilor ca să bareze înaintarea lor. În Catehismul Catolic de Peter German, ediția 1946, paginile 37 la 39, unde este redat decalogul, porunca a doua de care ne ocupăm în această emisiune, pur și simplu nu apare. Dar să revenim, să vedem ce oprește porunca a doua. La numai cinci capitole, mai departe, după cel în care se rostește legea, Dumnezeu dă poruncă să se facă doi herovini de aur bătut, ieșind din capacul ispășirii, Părdeaua care despărțea cele două încăperi ale templului trebuia să fie lucrată cu maestrie și să aibă pe ea hieruvin. Din această simplă relatare înțelegem că porunca a doua nu oprește nici pictura, nici sculptura și nici fotografiile. Marele artist, Dumnezeu, nu este împotriva operelor de artă și nici împotriva fotografiilor care ne păstrează chipul unor ființe iubite, imagini ale unor locuri sau momente cu care nu ne vom mai întâlni poate niciodată în viață. Ceea ce oprește polunca este să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești. Declarația aceasta oprește cinstirea fățișă adusă chipurilor în lumea veche. Aceste chipuri nu erau privite ca niște embleme sau simple reprezentări, ți-erau considerate ca o adevărată întruchipare a Dumnezeirii. Și acum ne putem întreba care este felul de închinare recomandat chiar de Mântuitorul. În Evanghelie după Matei, la capitolul 6, versetul 6, ne sunt redate chiar cuvintele lui și ele sună astfel. ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, în ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns.” și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Textul acesta spune mult mai mult decât ne s-ar părea la prima impresie. El spune, roagă-te tatălui tău. Această declarație este atât de cuprinzătoare. Oamenii și-au imaginat și-au practicat și închinarea la sfinți. Suntem de acord să vorbim cu secretarul unui director sau unui ministru care nu ne poate primi fie că este preocupat, fiica este absent. Dar acest lucru nu se poate aplica în cazul unui Dumnezeu omniprezent. Dar de ce să arătăm neîncredere în cuvintele Mântuitorului? Roagă-te Tatălui tău care este nascuns, adică în locul acela tainic. Și El a ales locul acesta ca să-ți fie cât mai ușor să-L găsești, așa doar roagă-te Tatălui tău care este nascuns și care vede nascuns. Și la ce bun să mă închin lui printr-o reprezentare sau printr-un mijlocitor. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 15, se istorisește vindecare de către Pavel la unui olog din naștere. Uimite noroadele, au vrut să le aducă închinare. A primit Pavel? Iată cum stă scris. Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire ca și voi. Sfântul Petru oprește pe Corneliu, care s-a aruncat la picioarele lui și, textual, i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală și eu sunt om. Îngerul, la picioarele căruia s-a aruncat Sfântul Ioan ca să se închine, l-a oprit cu cuvintele, fărește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus, Lui Dumnezeu închină-te Așadar, nici sfinții apostoli Petru și Pavel și nici îngerul n-au admis să, se le, să li se aducă cinare. Ea este cuvenită numai lui Dumnezeu. Același categoric adevăr îl subliniază și Mântuitorul. Să ascultăm cuvintele lui, dar vine ceasul. Și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ioan 4, versetul 23. Îngerul din Apocalips, capitolul 14, somează pe locuitorii Pământului cu cuvintele, Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, că despre mijlocirea sfinților sau sfintelor, scriptura este categorică căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dar să ne întoarcem la muntele lui Dumnezeu, la Sinai, pentru a prinde cât mai mult din lecția cunoașterii lui Dumnezeu, mai ales în legătură cu porunca a doua. Moise, omul lui Dumnezeu, vede cu ochi profetici decăderea lui Israel, în dorința lui fierbinte de a-i păzi de idolatrie, Caute să-i ajute cu tot ce putea fi, spre învățătura lor, spre a nu cădea pradă ieftină, rătăcirii în care căzuseră popoarele idolate din prejur. El spune: Domnul va vorbi din mijlocul focului, voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, Deuteronomul, capitolul 4, versetul 12. Deși n-au văzut niciun chip, totuși, Imaginea bunătății, iubirii și sfințenii lui erau atât de bine conturate. N-au văzut cu ochii, dar n-au simțit nici cu inima că Domnul este Dumnezeu lor. Dar să facem încă un pas. Să vedem ce însemnează eu sunt un Dumnezeu rănitor sau cum redau alte traducere, un Dumnezeu gelos. Multe lucruri pot fi împărțite un măr, o pâine pot fi împărțite, chiar și un teren sau o casă poate fi, pot fi împărțite, dar inima nu poate fi împărțită. Puneți în fața ochilor dumneavoastră tot ce a făcut Dumnezeu pentru acest popor. Adăugați la toate acestea și iubirea lui arătată la Golgota. Necuprinsă lui iubire face din el un Dumnezeu râvnitor sau gelos. E oare cazul să ne pare rău că Dumnezeu ne iubește și în Ierozia Lui vrea ca noi să fim mai Lui și nu mai ai Lui? Să privim și expresia, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii. Întreb, contrazice Dumnezeu principiul? Citez, fiul nu va porta nelegiuirea tatălui său? Din Ezechiel 18,20. Categoric nu, înțelesul este mult mai adânc. Priviți la oamenii care merg în căile păcatului. Să luăm de pildă o mamă care urmează să aducă pe lume un copil. Ce se va întâmpla cu alcoolul, tutunul sau drogurile folosite de ea? Nu lucrează sângele ei încărcat cu aceste otrăvuri ca un bestem pe care îl aduce asupra gingașii nevinovatei ființe? Nu este asemenea unui vehicol? Fără frâne, scăpat de sub control, cât de curând se va izbi de stâncile remușcării. Neascultarea perpetuează blestemul în copii până la al treilea și al patrulea neam, și tot așa ascultarea și paza poruncelor lui Dumnezeu va aduce binecuvântarea și îndurarea până la al miile neam. Dar, Înainte de a încheia, să încercăm să cuprindem cu o privire muntele Sinai și muntele Golgota. Primul arată o dreptate fără margini, cel de-al doilea o iubire fără margini. Legea a dus la moartea Domnului Hristos, Golgota la izbăvirea și mântuirea omului păcătos. În aceste locuri și-au găsit împlinirea Cuvintele psalmistului, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Bunul Dumnezeu să ne ajute să înfăptuim dreptatea Lui de dragul ascultării de El și să vedem în Domnul Isus Hristos o pildă de ascultare și o iubire fără margini pentru noi. Amin.